0: Hoje sonhei que a minha mãe morreu. O que é que achas que isto significa? Não
1: faço a mínima ideia.
0: Então, tu que andas lá nas internetes e te abruças sobre esta história de, dos significados, do, dos sonhos, se bem, que isto não seria um sonho, seria pois. um pesadelo, não é? Já agora, um pesadelo é mesmo um sonho também?
1: Um pesadelo é um sonho
0: Só que é, é, é um sonho mau, portanto Sim. O sonho bom não é, não é, não é dito como sonho bom, é dito só como sonho
1: uh, Olha, por acaso, já yeah. Por acaso, quando se tem um sonho mau, diz que é um pesadelo Quando uh-huh. se tem um sonho bom, não se costuma dizer Alguns dizem que têm sonhos molhados, mas isso também é outra, pois. outra é um. <risos>
0: pois, mas, pois, estava a dizer que foi só um sonho, que já se sabe que foi yeah, bom yeah. Pronto. Não há sonhos secos Sonhos, sonhos secos, só se, se for aqueles que não têm piada nenhuma, né? pois, pois. porque um, gostava apresenta-te. Eu sei que este é, uma te- é um tema que te
1: interessa, Sim, e interessa-me que... dos sonhos. Mas isso que tu disseste, o que é que quer dizer ter uhum. sonhado com a, com a tua mãe um, a caput? Isso, isso tem um bocado a ver com a interpretação de sonhos. Uhum. Não é uma, esse não é um tipo de, de coisas que, que, eu, que eu leia muito. Okay. O que estou mais interessado é na parte do sonhos lúcidos. Que é aqueles sonhos em que nós estamos a sonhar e sabemos que estamos a sonhar. Porque eu... normalmente quando nós estamos a sonhar não sabemos. Certo. Pois muitas vezes é quando acordamos, ah, afinal isto foi um sonho, ah, uhum. foi um pesadelo, mas dentro do sonho não sabemos.
0: Eu já não tenho desses sonhos há muito tempo, mas tive vários, já tive vários em que eu dizia para mim mesmo, espera, Está tudo bem, basta acordares e isto já passou.
1: É isso, isso é um sonho. Há pessoas que dizem que nunca tiveram sonhos lúcidos, não sabem, mas têm isso. Isso é um sonho lúcido. Eu acho que é um superpoder. Quantas pessoas é que não tiveram um pesadelo, lá está, e depois, ah, eu quero acordar, eu quero acordar, já estás a ter a lucidez. Ou seja, já estás a saber que tu estás a sonhar e queres acordar. Mas este, por exemplo, da minha mãe,
0: que é verdade, o que aconteceu esta noite, eu não tive isso, mas já tive outros que... não te quero enganar, mas que provavelmente tinham que ver com precipícios quedas, cenas de aflição de vários géneros tinha sempre isso consciente na cabeça, quase ao ponto do género, deixa ver até onde isto vai que eu posso acabar a qualquer momento basta acordar agora não te consigo dar um exemplo específico, mas de quedas sei que já tive
1: vários, quedas precipícios, carros, acidentes Eu eu, eu tenho isso desde criança. Lá está os tais sonhos que eu não estava a gostar. Então dizia, eu quero acordar. Então tentava me matar no sonho, que eu sabia. Tentavas-te matar no sonho? Sim, porque eu sabia que era um sonho e sabia que se eu me atirasse do precipício ou fosse contra uma parede à força toda, eu acordava. E já estava a ter aí uma percepção de que aquilo não era verdade. Desde criança. Só depois, já passado anos e anos, e quando falava às vezes com os meus irmãos, ele disse, eu não consigo fazer isso. Eu depois acordo todo cheio de medo, não sei o quê, ou não. E e só depois é que eu pensei, pá, será que isto tem um nome? E quando fui a procurar na internet descobri descobri um um mundo, descobri que existe a, a expressão sonhos lúcidos e depois há livros, há fóruns, há documentários, há depois descobri uma carrada de cenas que eu possa pesquisar e existe um mundo sobre este assunto.
0: Mas isso é algo que cientificamente há respostas ou... É mais num plano de. O pessoal explora, tenta aprender e.
1: Respostas como assim?
0: Ou seja, se cientificamente há algo que explique isso, ou o pessoal é que tenta Não, por há, si. Há, há, científico.
1: Há, okay. há formas científicas. Há, há, há livros que, que mostram como é que cientificamente se provou que existe sonhos lúcidos, okay. que uma pessoa pode estar consciente. Há gráficos e uhum. aquelas ligações à cabeça, certo, ver o, certo. o cérebro, como é que funciona. Há. E. E explica-se, sim, explica-se que é uma parte do cérebro Que costuma estar adormecida uhum. Que em algumas pessoas está acordada Portanto, e que, e que, que é parte do, do estar consciente Que acorda quando estamos naquela fase do sonho Que é a chamada a fase, que é depois do o tal REM O REM é aquela chamado Rapid Eye Movement oh, Que é quando nós estamos num sonho, sonho profundo uhum. E os nossos olhos mexem-se muito uhum. Que é aquela fase mais profunda e dá para ver, através das ondas do cérebro, que é que a parte que devia estar, devia estar adormecida está acordada. Ok. E pessoas conseguem... Que tem uma aplicação a mais é, exatamente. que as outras. E isso, e isso até se treina. Dá para uma pessoa exercitar, fazer alguns exercícios de pensamento e meditação, e até que ajuda, quando uma pessoa tiver um sonho, a uh, estar lúcido. Pai, eu acho que isto é... Eu não vou falar aqui muito que isto é um mundo mesmo, uhum. mas... mas é uma cena muito fixe uma pessoa saber. Porque eu já tanto a mim, desde que tive sonhos lúcidos já não, nunca mais tive pesadelos quando os tenho eles acabam logo porque sei que é um sonho e já ajudei outras pessoas a, a acabar com pesadelos, a dizer a próxima vez que isso acontecer, tu sabes que é um sonho e não te vai acontecer nada e a pessoa fez isso no sonho, nunca mais aconteceu, porque os pesadelos são muito coisas do nosso subconsciente, uhum. nos a mostrar qualquer coisa, alguns medos que nós temos e se nós no sonho enfrentarmos isso o pesadelo nunca mais, nunca mais acontece uhum. Smiling next to you in silent lucidity.
0: No fundo, a ideia é esta: apoia-nos no Patreon, recebes os nossos episódios mais rápido do que ninguém e tens acesso a conteúdo exclusivo.
1: Hoje vamos falar sobre um patrono uhum. por duas razões. Sim, eu disse, duas razões. E isto prova que eh, tem as suas vantagens de ser patrono E há vida do outro lado, há há gente gente à escuta Há pessoal que que participa E a primeira razão é que ele foi o feliz contemplado de um CD do Super patreita Para quem se lembra, eh, fizemos um passatempo Passatempo, pronto, porque eu não quero dizer giveaway Exatamente Não não, não quero, eh, recuso-me e então em que oferecemos um CD de Perpetrator, quem fosse patrono até aquela data que nós determinamos de, determinámos, dia 16 de maio, tinha que ser patrono uhum. e uh, uh, comentar no, na publicação do Patreon que criou o CD. E então estive, tivemos, um, portanto, muitos patronos, neste caso quatro... <risos> Fizemos um sorteio, um sorteio de alta tecnologia, não é? Sim, e sem a presença do Governo Civil. Sim, mas com, alta, com aparelhos de alta tecnologia, uhum. não é? Nomeadamente, nomeadamente pa- pa- pa-
0: pa- papéis rasgados dentro de um frasco uh, que outrora teve mel. certo.
1: Nada mais futurista do que isto. bem <risos> sempre na vanguarda da tecnologia. tecnologia. E ele foi o, o contemplado. Portanto... Uma das razões para serem patronos, porque nós estamos a pensar em fazer mais, uhum. mais deste género, seja destes CDs, seja de outros, ainda temos muitos CDs de Perpetrator Sim, para de oferecer. Primeiro álbum? Porque, porque primeiro e segundo. Ah, o segundo também há. segundo também, olha. porque pronto, ajuda o, o, o meu irmão a ser da banda uhum, e, e há muitos CDs, portanto, vindos de fábrica, uhum. não é? CDs novos e podemos oferecer. Já dissemos o nome do patrono. Pedro, ah, não sei se dissemos, já não me lembro Acho Porque que o, a idade não perdoa uhum. E isto já muitas vezes acontece Passado alguns segundos Já não me lembro o que é que sei. eu disse sei. Pedro, Rego, Pedro, Rego. Pedro Rego Foi o, o feliz contemplado E outra Vantagem em ser patrono E mais uma vez aqui uh, Menção ao Pedro Rego Que nos deu uma sugestão uhum a falarmos num podcast portanto os patronos também podem fazer isso sugerir temas e nós aqui uh, falaremos num episódio e ele sugeriu que fizéssemos um, um apanhado, vamos lá de, dos documentários que, que existem sobre o heavy metal seja sobre bandas, géneros, os movimentos Sim. uma coisa assim nós não vamos falar de, do documentário um a um porque isso já foi falado em episódios anteriores certo. Quem quiser ouvir Que vá assistir Vá ouvir os episódios anteriores Então fazemos aqui só mais ou menos um resumo Do que nós já falámos talvez E, e alguns que não tínhamos falado E, e queremos ver, não é? Uhum. O que é que então, nós podemos destacar por aqui?
0: Podemos começar Por um que é bem grandinho Centuries of Torment De Cannibal Corpse uhum. E é, Tem muita xixa Yep. Tem muita carninha e, e ainda bem porque isso nem sempre acontece e para além disso também eles conseguiram ir falar com atuais e ex-membros, uhum. ou quase todos ex-membros, um, que é outra coisa que às vezes por eles estarem de costas voltadas não dá. E aqui aconteceu isso e eu gostei muito deste documentário, já ouvi há, há muito tempo. Não é muito tempo. recente, né? este não é? Já...
1: Portanto, é já na, na fase do, do Corpus Grinder, sim, mas sim, sim, uh, sim. já aqui se calhar há 10 anos, talvez. Ah, ainda nem havia pandemia,
0: portanto. <risos> ainda a Ucrânia tinha prédios,
1: yeah. portanto. Pronto, esse é fixe. Uh, sim, é grande é aí 3 horas e meia. Há aqui um que, que eu gostei de ver, pena terem terminado, que é de fazer, por enquanto, que é da Aaron Maiden Que eles foram lançando uhum. uh, documentários Sobre uh, algumas fases de, de, Portanto do, Da carreira O primeiro é sobre os primeiros uh, A fase do Pauliano e o início de Bruce Dickinson uhum. Depois outro foi mais dos anos 80 O final dos anos 80 Talvez, já não me lembro Acho que fizeram três e terminaram na fase em que Pronto, que o Bruce Dickinson saiu e entrou o Blaze Bailey Ok E eu estava curioso mais até nessa parte para ver Porque não há muito, muita documentação sobre a fase de Blaze Bailey Vai-se lá saber porquê Pois, mas, epá, mas é interessante, faz parte da história E eu, a fase de início ou alguma coisa assim o gajo já está a farto de saber né? Mas há vários documentários de, de Iron Maiden Que eles lançaram, já não me lembro se em conjunto com algum CD Ou alguma uhum. coisa assim, mas, mas são muito interessantes depois tem também uh, Meiam Sim. Há, não sei se... Portanto, há um oficial, mas não sei se há vários. Quer dizer, há vários sobre a fase black metal, mas aquela mesmo sobre os Meiam também é interessante, porque, claro, vai pegar um bocado da, do, do, do
0: aquecimento de igrejas. Certo. <risos> o drogam grande de igrejas. Exatamente.
1: E, e pronto, tem tem um bocadinho de tudo, né? Porque, Porque só o erro
0: eles foram durante muito tempo ou durante algum tempo a única banda daquele género na, na Noruega uhum. e, e são a mais antiga ou uma das mais antigas e logo e logo isso já tem já tem pronto pegar, não é? E depois, claro, tendo em conta o que se passou ainda tornou a coisa mais interessante, yeah. e nós chegámos a falar de um documentário norueguês que passou na televisão da Noruega, feito feita por uma televisão norueguesa, uhum. que não era propriamente sobre os mas era sobre a cena em si, a cena black metal, esse também, também é interessante, está no YouTube, mas não é fácil encontrar com, com legendas em, em inglês, mas isso é também interessante.
1: Yeah. Outros que existem, assim, mais na parte do do Trash Metal tem o o Desantrax Este é recente, porque eles fizeram Episódios, portanto, para comemorar O aniversário da carreira deles Acho eu, sim Foram lançando Episódios no YouTube Um episódio sobre cada fase E este é o documentário mais completo Porque tem tudo mesmo Desde o início até até agora Até 2021, talvez Não sei se foi o último, 2021 e aqui tem, tem de tudo E falam com todos os, os elementos Que alguma vez estiveram Desde o Dan Lilker uhum. Que começou até o primeiro vocalista De, de Anthrax antes do Do Bela Adona, Sim. e é, é, pá, é o mais completo É o mais completo é, é, é fixe, Está no Youtube, toda a gente pode É fácil aceder Também gostei do de Death Angel Eu Também é, Penso, não sei se é, se é muito recente Mas também gostei uh, De ver porque pronto não, não é uma banda que, que haja muito, também muita documentação por aí. Uhum. O dos
0: Anvil, isto foi interessante, não é? Sim, este, o acho do que Anvil um... não é um documentário, aquilo é aquilo é que é, é tipo Spinal Tap. É um bocadinho, é, e... <risos> é involuntário, porque é, Spinal e... Tap é propositado, não é? E
1: aquilo teve muito sucesso no sentido em que muita gente, mesmo fora do metal, gostou de ver, porque Sim. aquilo parece mesmo parece um filme, lá está, um filme de Epá, comédia aquele, quase aquilo é a Liga dos Últimos em uhum. música mesmo. Yeah. Um bocado de filme de comédia e um bocado de drama, porque um gajo até fica às vezes com pena, não é? Tipo, sim, fã, sim, não é? Sim. Os gajos têm gajo um azarado
0: está lá na Eslováquia e não lhe pagam, e atuar só para dois gajos. Yeah. E... Disse Eslováquia ou, ao acaso, que pois. já não lembro qual era o país, mas pronto.
1: Tendo em conta que no início eles eram referência para muita banda uh-huh. conhecida, porque eles começaram e tiveram um grande sucesso logo ao início e depois, o que é que lhes aconteceu? Mas pronto, é muito interessante ver isto, Anvil.
0: Queen tem um documentário espetacular de salvo-erro, são duas partes, e foi o documentário que eu sempre quis ver de Queen, aquelas curiosidades que tu tinhas sempre, como é que foi a história da doença, como é que foi, um, por exemplo, a Bohemian Rhapsody, porque é que tem aquelas variações todas, um, a We Are The Champions, que é uma música que é muito diferente de tudo o resto, porque é que é daquela forma e isso está lá lá explicado então, chama-se Queen Days of Our Lives é o nome do documentário que são duas partes e com sorte encontram no no Youtube pelo menos uma parte estou agora aqui a ver no telemóvel está lá, mas acredito que a outra esteja também se não, nos torrentes da vida seguramente que encontram lá e como disse, foi o documentário que sempre quis ver de Queen, as curiosidades que sempre tive matei-as ali e Segue uma ordem cronológica O que é sempre bom para acompanhar a evolução da história Recomendo muito este documentário
1: Depois temos aqui também dos Death sim, Este sim. também vi há pouco tempo
0: é, é um bocadinho Não para mim Que apesar de gostar de Def Não os tenho numa redoma de vidro Que há muita gente que tem uh, Mas principalmente O pessoal que idolatra O Chuck Scholdiner vê ali que não dá para perceber bem se ele não era flor que se cheirasse ou se realmente ele gostava era de estar quietinho em casa a compor e e que não o chateassem para ir tocar, não dá para perceber muito bem mas pronto, percebe-se a história da banda, a evolução da banda, a frustração dele que a determinada altura não queria de modo algum estar ligado ao death metal queria mesmo ganhar asas e voar queria mesmo, pá, a ideia que dá é que ele queria ser reconhecido como um virtuoso, quase, se me permitem um o exagero, entrar naquela galeria dos estivais e por aí fora. Não é isso, mas a ideia é que quase que dá quando ele se quer afastar do death metal e com o control night que ele fez mais tarde, com, já com o vocalista a cantar a heavy metal clássico ele, que ele queria tornar uma, criar uma cena mais abrangente e não tão marginal, digo eu. Mas para quem gosta de DEF, recomendo vivamente, claro. Yeah. Ratos de Porão? É, pá, espetacular. Esse é... espetacular é Muito fixe isso O que eu gosto mais nesse documentário do de ratos é a frontalidade. E a frontalidade ao ponto de eles dizerem coisas que até os envergonha a eles, mas é esta a verdade. Tipo o baixista, o, o ex-baixista, um dos ex-baixistas de ratos a dizer ah, nós vimos aqueles Aqueles vinis ou que era de Sex Pistols E dizia Destroy Então nós punhamos a destruir as lojas todas Só depois é que percebemos que era Destroy Fascismo hum. <risos> Portanto é inocência e Ele não teve problema nenhum em dizer yeah. isso Como também não tiveram problema nenhum em dizer Não, não, vamos gravar o álbum ao vivo Sóbrios E aquilo ficou tão mau que no dia a seguir foram regravá-lo Todos mocados <risos> <risos> Não tem problema nenhum em dizer isso como o João Gordo, outra história que eu gosto bastante, havia uma palavra qualquer em inglês que ele não sabia dizer, aliás há várias, mas havia uma em particular que ele não conseguia dizer seguida, então o produtor pediu-lhe para ele soletrar a palavra e depois colou
1: em estúdio. (risos) Grande acordo
0: grande edição que Ah, teve de fazer é é preciso teres frontalidade teres sentido de humor e e teres uma banda com muita história e com muita experiência como é o caso deles, senão nunca teriam estas histórias para contar
1: Uh, Metallica, este Metallica é qual? o Car- Some kind, kind, of kind of Monster, Monster não é? É. É. que é, é aquela aquela de... que ele quer para ter sido só é, 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 a ideia original era uhum. um sei lá, um making of não era um making off mas era uh, os bastidores Sim. da gravação do, do álbum ou uma coisa assim eu sei que a ideia inicial era só fazer um, umas filmagens deles a, a tocarem E a irem em concertos Só que depois aconteceu aquilo e virou Do o Jason, Houston de sair, uh, Jason Houston de sair E, aquela, e aquelas e... brigas E tornou-se então um bom documento Do que é que foi Metallica é. e Depois do Black Album e o Sant Anger E isso tudo e aquilo, Eles estavam mesmo Estavam mesmo a precisar de uma terapia Mesmo <risos> em grande Porque e, estavam todos e aparece, mamados E aparece eles no, no documentário a fazerem terapia não é? Sim, está lá o e, que ainda hoje ainda deve, ainda deve trabalhar com eles. Penso pois eu. Eu, acredito, eu acredito. Lá o, o médico. E eles estavam mesmo todos com a cabeça toda, toda marada. Ozzy, qual é, o, é o que saiu há pouco tempo, o, não é? Nine Lives. Nine lives Ozzy. Salvo erro. Yeah. Novamente,
0: poderá não ser o melhor documentário sobre o Ozzy. Porque acredito que há mais. Mas matou-me muita curiosidade que eu tinha acerca dele. Sim. matou muita curiosidade. E foi esse documentário que me deu o empurrão E aqui, lá está, tal como na altura Me penitenciei Para ir ouvir a discografia E não ficar só por uma ou outra música E foi aí que me apercebi que Ozzy Os quatro primeiros
1: primeiros álbuns sim Os restantes, obrigado, boa tarde Pronto, estas são mais ou menos as sobre bandas E depois há aqui umas que mais uh, generalizadas, não é? Que falam sim. sobre géneros musicais. Uhum. Tem o Get Rest e o outro é o Murder in the Front Row, Exatamente. que é o mais recente. Uhum. Esse é o mais recente, com imagens
0: com entrevistados mais variados. Pareceu-me na altura, se bem que já não me lembro muito bem.
1: Pois, mas epá, mas eu, eu, lembro, mais eu, eu lembro-me porque este o Murder in the Front Row uh, centra-se um bocadinho mais em Metálica. Sim, sim. Como é que começaram, como é que inventaram o trash e não sei o quê. O Get Rest é mais antigo. Eu gostei mais porque é um bocado mais variado. Porque então, fala apareço, sobre o crossover. Parece o overkill e, suicidal, e tudo. Suicidal. E, sei lá, Violence, acho eu. E, e várias outras bandas. Uh-huh, já estou Pronto. lembrado. Sim, yeah. sim, sim, sim. Mas são bons esses dois. Já é fiz ver os dois. Porque não, não me lembrava de, de ter visto o outro. Mas vi. Mas vi que falámos disso, sim. é. Yeah. Yeah. O Sam Dunn. Sam Dunn, que é o realizador uh-huh. que fez o Ed Bangor's Journey. Pá, todos que ele fez sobre isso são bons. Para absolver pessoal ver. Sim. O primeiro, o filme, que é o... A, Met, uh, metal, a Head, Headbanger's Journey Exatamente. que é fixe, e depois a série toda que ele fez para cada género, para cada género. é muito fixe, a história do power metal a história do, do death, a história do pronto, vários estilos todos isso fixe. fiz, e outros documentários que ele fez ele fez documentário sobre os Rush, por uhum. exemplo e fez mais uma outra banda uh, os documentários dele são, são bacanos Slave to the Grind também Sim. um bom documentário sobre, sobre o, o Grindcore yeah. uh,
0: não gostei muito, mas lá está, eles são americanos, vão buscar muito uh, bandas americanas, mas, mas sim, é, é um bom documentário sim, eu, sobre eu, a coisa. Sim, eu acho
1: que é esse que vai buscar muito sobre é a não é? Sim, sim. Que eu não sei porquê porque, que dão tanto destaque a essa banda. Porque claramente... por cima não é bem... Grande Core é mais noise core ou como é que é, se chama? Miscore ou, é. ou que se chama esse estilo.
0: Claramente o realizador tinha ali um fascínio é. por eles e então deixou-se levar. Pois não, não é, soube não na altura da, edi- da edição assumir. Ok, isto é um gosto meu. Não é propriamente o que tenha tido maior peso para o género. Yeah. Mas pronto, pessoal de Napalm, Carca, claro. está lá todo Nazum também. um, né? na sim,
1: uh, Elvete. Elvete, né? não é preciso dizer de que, que estilo Elvet, é aqui, é, né? lá está,
0: é o tal documentário que eu estava a dizer há pouco da televisão norueguesa sobre a cena do black metal yeah. na no Noruega,
1: é isso. Depois temos aqui também documentários sobre a história de heavy metal em, em vários países. Aqui eu destaco dois, que é uh, que está no YouTube, The History of Swedish Hard Rock and Heavy Metal, Já que não é um documentário assim profissional, não uhum. é feito por um youtuber, mas está Sim. muito bem documentado. Um, muita coisa que uma pessoa não sabia E já falámos aqui num podcast anterior E o, o De Portugal, que eu acho que se chama A história do heavy metal português ou, Agora não me bem, é isso, né é? Sim, sim, sim É mais à heavy base de entrevistas, né salvo erro, acho que é heavy metal, por heavy metal Portugal Sim e É um bocado mais à base de entrevistas E tudo, uhum. mas não farta, não farta E até está Também está, está bem documentado Agora, há aqui uns que eu gostava de ver que eu ainda não consegui que eu tenho que apontado, por exemplo, há um que se chama Brasil Heavy Metal Sim. existe site e tudo, mas eu nem sei se foi feito isto deve ser daqueles muitos fazem, têm ideia para fazer o documentário e começam a fazer, mas depois não há dinheiro para mais não há apoio fizeram existem. só o crowdfunding se calhar, porque há o trailer okay. e, e não sei se realmente isto acabaram de fazer, mas já há uns bons anos que isto está aqui para e aquele do André Matos sempre saiu? então olha, também não sei também não sei Porque Eu lembro-me de ter visto o trailer Sobre o André Matos Há um que também anda à espera há muito tempo E há o trailer Mas este acho que, que há Mas não consigo encontrar para ver Que é A History of a Time to Come The Story of UK Thrash hum. Pronto Sobre a história do, do Thrash no, no Reino Unido Há aqui um que é Satan Leaves que é, Lá está que é do tal Sam Dunn uh-huh. Mas este não é bem sobre música É mais sobre o satanismo não sei se, pronto, ele também deve falar Sobre o satanismo no, na música sim. Um bocadinho geral, como é que isto Como é que vai ter a arte e tudo Também ainda não consegui ver esse, estava curioso Um que é Syrian Metal is War Sobre um metal na, na Síria ok Também deve ser interessante E um sobre censurados, que se chama 25 Anos de Censurados Já houve um comentário sobre censurados Mas acho que é um bocadinho mais uh, Quer dizer, nem sei se foi censurados, Acho que foi mais sobre o Ribas Era, mais, não é? era o mais sobre o Ribas, sim e este aqui é 25 anos de censurados também estou curioso para ver eu
0: acrescento um que saiu agora há pouco tempo, que tenho andado à procura, mas ainda não há sinais de vida pelo menos nos torrents, mas ele já saiu Randy Rhodes, Reflections of a Guitar Icon gostava muito de ver, gostei muito do trailer e tem muitas parece-me que tem muitas imagens da altura, e gostava muito de ver este documentário mas pronto, vou vou ficar à espera se, se não o conseguir de forma ilegal vou ter de
1: recorrer à forma legal <risos> e pronto são estas recomendações uhum. o pessoal também se quiser recomendar uhum. documentários, seja de bandas seja de géneros seja da história do, do heavy metal de, de algum país que seja assim interessante ver mande, amande para a gente a gente ver